0: Vítám vás u naší biblické hodiny u Zamyšlení nad Evangeliem Janovým z 18. kapitoly. které uslyšíme neděli Krista Krále, jinak 34. neděli v liturgickém mezidobí. Tématem liturgického svátku Krista Krále je i pochopitelně téma Krále Ježíše. Tak, jak se nachází v Evangeliu. Jan uvádí v dnešním úlivku rozhovor mezi Pilátem a Ježíšem Kristem v tom celém procesu Ježíšova odsouzení k smrti. Nejdřív se zkusme ale zamyslet nad pojmem krále v tomto prostředí, v této atmosféře. Židé v době Ježíše Krista skutečného krále neměli. Králové vládli Izraelitům několik století zpátky. Nejznámějšího krále Davida, případně Šalmouna, před nimi Saula, asi známe všichni. Jenomže království zaniklo díky tomu, že se také Židé dostali do zajetí a tam nemohli sami sobě vládnout. Králem novodobým, do určité míry i formálním, pro Izraelity ustanovil římský senát pravděpodobně 40 let před Kristem. Byl to Herodes velký, zvaný také Krutý. Jeho syn Herodes Antipas je znám tím, že například nechal popravit Jana křtitele. A byl to velmi pravděpodobně i on, kdo se podílel na odsouzení Ježíše Krista na smrt. Měl také své bratry, je zmiňován i Filip. Byly to králové se zvláštní rolí, Protože celou Judeu zpravoval jménem císařovým místodržitel Poncius Pilát. Pilát, tento institut krále, to určité míry respektuje. Byl ustanoven senátem římským, patřil tedy do římského práva. Pilát tedy nemá problém s tím, že by Ježíš byl král jako takový. Ale má spíš problém v tom, Jestli může nebo nesmí Ježíše odsoudit. Proto Pilátovi jde o jednu věc. Buď Ježíš pro něj neustanovený král, o kterém římský senát neví, a v tomto případě jej může odsoudit jako Božiče, samozvance? A nebo je to určitý problém Židů, tedy problém náboženský, kdy si Židé ustanovili svého krále rabína, aniž by to mělo vliv na politiku? A v tomto případě by měl Pilát asi těžký problém najít právní důvod k Ježíšovu odsouzení. Z toho tedy plyne, že Pilát uvažuje čistě právnicky. Můžu nebo nemůžu Ježíše odsoudit? Porušuje či neporušuje právo? Zde vidíme, jak se právo staví nad lidský život, nad lidskou moudrost a úvahu. Vždyť Pilátová žena radí svému muži Neměj s ním nic společného, dnes jsem ve snu kvůli němu mnoho vytrpěla. Tento lidský důvod Piláta neobměkčí, on má zákon a podle tohoto zákona se řídí milost nemilost. A proto také na kříž, Ježíšu v kříž nařídí uvést nápis Ježíš Nazarecký král židovský namítali a říkali, napiš tam, prohlašoval se za židovského krále. Ale Pilát, jak znova říkám, se řídil právem, protože pokud by tam byla pochybnost o tom, že se tímto králem skutečně stává, tak by nebyl odsouditelný. A Pilát chtěl mít klid, pravděpodobně i z tohoto důvodu tam uvádí, že se stál nebo že byl židovským králem a tudíž porušil římské právo. Pilát tedy staví paragrafy a zákony nad člověka. Tím se staví do určité míry po bok všech farizeů a učitelů zákona, kteří měli podobnou mentalitu. Chybila jim schopnost vcítit se do druhého člověka i do toho, který objektivně porušil zákon. Vraťme se ovšem ke králům. Samo boží zjevení ve starém zákoně je vůči institutu království velmi kritické. Vzpomeňme na to, že když byl prorokem Samuel, lidé je doslova do písmene přemlouvali, že chtějí krále. Chtějí krále proto, že jej mají okolní národy. Soudci předtím a souběžně proroci totiž byli lidé, Povolávání samotným Bohem ke službě. Jak se říká ad hoc, pro tento okamžik, pro tuto situaci, byli to naprosto jasně lidé Boží. Ovšem, král, to, byl jist, to byla jistota. Když byl král ustanovený, královal každý den. A lidé nemuseli čekat, že až přijde nepřítel, neštěstí nebo problém, kdo ví, kdy si Bůh vzpomene s nějakým povolaným soudcem či prorokem. Aby nás orientoval či zachránil. Král je prostě jistota. Že je falešná, o tom se pak Izraelité přesvědčili za krátko. Vzpomeňme třeba knihu soudců, kde se uvádí, že i stromy si hledali krále. Oslovili olivu, fíkovní, grévu a ti odmítli. Pak se ozvalo trní, že by tedy bylo ochotno stromům vládnout ale také se uvádí, že z něj pak vyšláhne plamen, který všechno spálí. Království není tedy prezentováno jako ideální společenství pro Izrael. A proto i v knize Samuelově, když stařešinové Izrael přichází k Samuelovi, aby jim pomazal krále, protože chtějí být jako jiné národy, jim Samuel tuto jejich touhu vyvrací. A říká jim, že budou mít víc problémů než jistot. Někde jsem četl, tady se omlouvám za nepříliš velkou jistotu, ale zajímavé srovnání mezi pojetím krále v mezopotámské oblasti, tedy můžeme říct i izraelské a v egyptské oblasti. Zatímco v Egyptě byly faraonové bohové, tedy král farao byl bohem, tak údajně v mezopotámské oblasti, odkud pocházel Abraham, a možná to mělo vliv i na Kanán, na Izrael, byl král spíš boží zástupce, tedy svrchovaná osobnost, ale bohem pomazaný, bohem pověřený. Tomu by odpovídal i po pojem Mesiáš, hebrejsky tedy pomazaný, bohem ke královské službě. To lid jenom na doplnění. Před Pilátem ale Ježíš se ke království hlásí. Říká Pilátovi, ano, já jsem král. Tady ovšem musíme zpozornět, protože ta slova já jsem jsou vlastně jménem Božím. Možíšovi se v hořícím keří ve starém zákoně Bůh mimo jiné představuje jako ten, který je. Já jsem. Když tedy pán Ježíš říká ano, já jsem král, dává tím najevo, že není poslaný, že není vyvolený, ale že je král, on je pánem. Z tohoto důvodu je to bytostný vládce. Ne ten, kdo si na krále hraje, kdo jím je dočasně, než jej svrhne či nahradí někdo jiný, nějaký nástupce. A pán Ježíš říká, proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A tím, že je král, je garantem pravdivosti. On si pravdu nevymýšlí. On ji nevnucuje svým poddaným tak, jak si ji představuje. Proto Ježíšovou zbraní je pravda. A to je ta nejúčnější zbraň proti lži, což je opět ta nejúčnější zbraň zla. Zlo vždycky bojovalo a bojuje proti Bohu lží. Tak to vidíme už v ráji u Adama a Evy a tak to pokračuje i nadále, do dneška. Lež je opravdu velice krutou a zákeřnou zbraní zla. Rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež, člověk nedokáže svým pouhým prostým rozumem. Zlo je v tomto okamžiku skutečně rafinovanější a je schopnější překonat lidský rozum. Proto pán Ježíš také říká, že přichází vydat svědectví pravdě, aby nám ukázal, že on je nepřemožitelným králem. Jeho pravdu nikdo nemůže přemoci, A jenom v jeho pravdě člověk může rozeznat lež, pokořit ji a nad ní zvítězit. A tím zvítězit nad zlem. Proto i pán Ježíš říká, že nemá království vojsko tak, jak je mají ostatní králové, on je nepotřebuje. On bojuje proti úplně jinému nepříteli a on má proti němu jiné zbraně. Zde bychom ale měli správně uvést, že zlo, i když bojuje proti Bohu, nikdy mu není rovnoceným protivníkem. Zlo pochází vždycky ze stvoření. Proto i pán Ježíš zachovává klid. Nenaznačuje, že by šlo o boj s nejasným výsledkem. Oboj kdybychom nevěděli uvozka, jak to dopadne. Pán Ježíš chce proměnit náš svět v boží dílo. A mluví s Pilátem takovým stylem, aby nebylo pochybnosti ani pro nás, že se mu to podaří. Svým vtělením nastolil nový řád. A tento nový řád skutečně dojde k svému naplnění. O tom Pán Ježíš nepochybuje a nikoho z nás nenechává na pochybnostech. Proto můžeme říct, že Boží království není v žádném případě podobno lidskému království, A proto může být slovy Pána Ježíše přítomno už teď a tady.